0: Varför filosofera om vardagen? Den känner vi ju bäst. Så vad är den att tänka på egentligen? Nå, genom att tänka kring vardagen och kring rumslighet till exempel så kan man få syn på många saker som är helt centrala i våra liv. Frågor om vem vi är, på vilket sätt vi är ansvariga för att göra vår värld mera medmänsklig och så vidare. Det här är Pia med flera och Sebastian Bergholm heter jag och ni ska få följa med mig till Stockholm där tre vänner, en bosatt i Stockholm, en i Åbo och en på Öland träffas för att umgås, äta och samtala. Deras samtal hade dessutom blivit en essäbok. Stiglöshet heter den, men nu i Stockholm. Det
1: var en tacksjärn. Ja, det Det
2: det. Du vill inte höra något kaffe? Mm, nej.
1: Okej. Okay. Du att är en väldigt pyg person. Utmärksamheten gör mycket
0: Jag sitter i ett rum i Stockholm eh, under en kristallkrona. I fåtöljen ligger en katt framför oss. Lite kaffe och, och sånt. Och, och, och med oss... Eh, Syftar jag då på författarna till, till boken Stiglöshet som tre essäer om vardagen, om det filosofiska begreppet uppmärksamhet, om att vara människa och känna sig själv. Jag tänker mig att vi kommer in på de här frågorna under det här samtalets gång, men kan ni först presentera ja, de tre jagen som konstituerar det här? Vi... Jag heter
1: Babis. Karabedis, och jag är den enda som inte är filosof här och jag har alltid haft intresse för filosofi men sen när jag kom hit tänkte jag filosofi på svenska, det, det var något som inte gick ihop, så jag började läsa psykologi som är minst lika intressant
0: Vad som du jobbar med visst
1: som terapeut, ja så eh, Det jag skrev kommer från livserfarenhet, jobb relationer och så vidare. Och andra jakttagelser. Plus en ganska lång relation med Zen-buddhism.
2: Mm, Kate Larsson filosof och författare och minnes är, kan väl beskrivas som en poetik och en slags Konstnärligt svar på den avhandling jag skrev i filosofi, som också handlade om uppmärksamhet.
3: Göran Torkul, filosof och bilkonstnär, och jag är också faktiskt äkta finlandssvensk
2: svensk Du smak 1730.
0: på det här. starkt och bra. Jo, nu är jag en Det där. I förordet i den här boken beskriver du, Kate, er relation, er vänskap. Du talar om filosofen Platons gästerbud, beskrivningar där där vänner tillsammans diskuterar både de små och de stora frågorna, dricker vin och så här. Men men hur, hur skulle du beskriva er vänskap och vad den har att göra med hur ni tänker tillsammans?
2: Ja, alltså delvis så är det från början en vänskap mellan mig och och Babis att vi vill fortsätta att vi vill göra någonting tillsammans men vi kom inte särskilt långt utan vi sågs bara och pratade om att vi skulle göra någonting tillsammans och när jag då lärde känna Göran så kände jag på att jag ville fortsätta att umgås också med Göran och Ett sätt kanske skulle vara att försöka bli tre om den här essä-idén. Och det det funkade ju. Jag tror att två tenderar att bli liksom för täta. Och och det blir blir ingen frukt av det. Det blir samtal men ingen frukt. För när, när den tredje parten kom in så började det hända saker.
0: Vad säger den tredje parten?
3: <laughs> ja, det är liksom en gemensam, Eller gemensamma intressen föll plötsligt liksom på plats att man så att man börja börjar röra sig inom en också.
1: Keto och jag, Babis, alltså, har diskuterat olika frågor. Och Drack och Prattat och Platon... Men sen kommer Kate en gång med en artikel som Göran hade skrivit om gående. Och jag fick mycket eh, starkt intryck av den här artikeln och sa, kan vi få träffa eh, Göran?
0: Gående, det är ju någonting som vi alla gör, eller de flesta av oss gör dagligen. Och, och det är kanske är en, en fråga som inte är så typisk för filosofin. De stora tänkarna inte kanske just... Jag har tag i, tag i, i frågan om gående och, och här i era så finns många exempel just på hur ni tar tag i, i vardagliga så, så kallade små frågor och, och jag tänkte att vi kanske ska kunna börja det här samtalet just i, i, i vardagen, varför, varför det är intressant att börja från när man börjar sitt tänkande kring vem man är och vad livet handlar om och, och sådana här frågor.
2: För min del är det ju så att Kanske mer än vardagen så är det platsen Som är intressant för mig i min text Men denna plats Är ju en plats Jag vill vara på Det gäller alltså södra Öland Och som jag successivt har kommit att vara Allt mer på Jag köpte hus för tio år sedan Och då kommer ju vardagen in i ristelsen Och därför så Blir Kontakten med platsen är också en fråga om att hur, vad, hur förändras den när den ska fortleva i min vardag? Och hur förändras jag när vardagen är grum här?
0: Om jag får fortsätta lite där, vad mm. har du fått syn på då när du, när du sitter i Stockholm? Och, vad, vad, vad tänker du Eller så här när du då har södra Öland som plats i, i tankarna kanske?
2: Ja, det blir ju svårt. Det det är därför att jag är född i Stockholm och att förlägga vardagen till en ny plats och till en plats som har varit så attraktiv som jag verkligen har sökt upp. Jag har inga släktingar eller så, jag har valt den och strävat efter den. Så... Så blir vardagen en utmaning där. Att, att kan jag behålla kärleken till platsen fast jag så att säga rantar runt i den. Och samtidigt så finns en mycket av en vardagserfarenhet som man bär omkring på för mig fortfar- är fortfarande kopplad till Stockholm. Så att det, det uppstår en splittring som ibland är fruktbar och ibland är plågsam. Mm. Frågan om var jag är hemma någonstans. Så. Inte helt klar.
0: Frågan om var man, var, var man är hemma så det, det är också något som, som du, Babis, äh, skriver om i, i din... Hur äh, ska jag hus- beskriva den? Den är ju en, en berättelse. Uppmärksam servitör söker så den utspelar sig i, i Aten. Det, det är människor som har flyttat från Makedonien äh, till Aten- Och på något vis också brottas med det här att att, att hör hör jag hemma att jag är är makedonier och sen när man flyttar tillbaka så då är man igen en främling. Många sådana här frågor men känner du igen det då i Gates frågeställningar? Absolut, jag är
1: konstant upptagen och förvirrad för att till slut börjar jag känna mig mindre grek och mindre svensk. Och, och rummet blir mindre och mindre och samtidigt större och större. Paradoxalt nog. Men eh, den texten jag skrev var en förvån för mig också för att eh, det var inte min avsikt. Men eh, så blev det. Jag befann mig i Grekland då och jag trodde olika impulser som har med rummet att göra. Alltså ja, det var det som inspirerade mig. Och Göran, du, skriver kanske mera, ja, du är den som skrev om gående
0: och du skri, skriver också om, om vardagen och, och, och betydelsen. Att, äm, jag börjar fundera där man, eller gräva där man står tror jag du skriver i boken. Äm,
3: ja. Det, ursprungligen vändningen till vardagen kommer nog med att precis som jag menar Taumadsen eller förundran som är, då, där filosofin tar sin början så är det hos klassikerna så är det ju att man liksom ska höja blicken mot, upp mot de stora sakerna som hon citerar hos Aristoteles men, <coughs> men jag nog egentligen sedan väldigt länge tillbaka haft, och innan jag hade läst Bachelard så med haft den där inställningen att Att man ska kunna se storheten i det lilla också. Det lilla, den nära, det lokala. Att det är, allting är ju en del av det där stora. Så och då, nästa steg är då att tänka att hur blir man hemma i någonting. Nå, det, måste, det måste bli en del av ens vardag. För att det som jag uttrycker mig, det är, vardagen är orten för vårt liv. Så därav, därav att hålla sig till den mark man råkar stå på och kanske vidga området med att gå.
0: <laughs> ja, men hur, hur gör man då när man börjar tänka på, på vardagen för att så där liksom flyktigt betraktat så verkar det ju vara det som man känna till hur bra som helst.
3: Det som som Augustinus säger om tiden, att att om ingen frågar så tycker vi att vi vet vad det är. Och frågar man så märker man att man inte gör det. Men samtidigt så öppnas en rymd kring den där frågan. Och då behöver man ju liksom inte flytta sig någonstans. Så det är därför jag säger gräva där man står. Och så öppnar sig det som öppnar sig.
2: Jag tycker att... Eh, jag har ju delvis en annan syn. Jag gillar eh, vad George Pereck säger om vardagen som är ja, inte diametralt motsatt men från ett annat tal. Mm. Han skriver, det vi kallar vardagen är ingen självklarhet utan ett dunkel, en form av blindhet, ett slags förlamning. Innan man tittar till det här lilla... Att vi lever i någonting som vi kunde ha starkare kontakt med. Och det gör att det mest kända blir det mest okända.
3: Ja, nu, det håller jag med om för att det, är ju, det är ju det jag återvänder till hela tiden. den paradoxala är att den, den vardagen är, är så inunderskinnet på oss att vi till och med tycker att det är tråkig och upprepning och att det inte liksom händer någonting. Så att, eh, det stämmer, men att, jag, menar, jag, jag tänker också på det sättet att om man vänder blicken liksom, eh, till det man verkligen, både inom sig, men att man stå, alltid står i någonting. Så då, då liksom behövs, det, jag tycker inte att det behövs något, något dramatiskt och märkvärdigt för att man sen ska bli intresserad. Liksom. Och då börjar börja framträda saker och det är väl där den uppmärksamheten kommer in, att man stannar upp och tittar efter helt enkelt.
0: Ja, uppmärksamhet. Vad, vad är det för ett begrepp egentligen? Om jag frågar dig, Babis.
1: Uppmärksamhet är ett begrepp som upplevs snarare än beskrivs. Jag tänker på... Vad heter han? Som, som var så duktig, som fick så mycket priser...
0: Svensk eller finsk svensk Gunnarslan kanske Nej. <laughs>
1: ja, hur, hur som helst Ta, Vi tar Björn Borg Alltså den uppmärksamhet Han har när han spelar Han är rena lycka Alltså För att det blir en samling Av alla sinne I korta, korta, korta stund, Så att det blir som en film Som Alla de här räddelserna Märker man inte Det är en uppmärksamhet som den blir vardaglig, alltså. Så lever han. Hur som helst, Apropå det här med hur jag kom i kontakt med uppmärksamheten. Det är lite som Göran sa tidigare: Jag utövar också, och satt sen som en, däremot svarade praktiken till sen. Och där kan man se att efter en uh, tids stillhet går man ner och allting förändras nästan. Där kan man verkligen se den lilla i det stora. Och förstår du det här begreppet, Kate?
2: Mm, jag, jag förstår det rumsligt. Uh, och... Uh... Och det har jag gjort mycket genom min kontakt med naturen när jag började eh, vistas allt mer på Öland. Att vara <coughs> fängslad och eh, fängslad av en plats och eh, röra sig återkommande på den platsen så att första fascinationen byts ut mot eh, å- återkommande återkommande kontakt. För naturen har ju den här, den här årstidsväxlingar och vissa saker kommer åter andra försvinner och så kommer det nytt Så att det, det är starkt rumsligt och sen hittade jag en slags begreppslig motsvarighet till det och Simon Weil i hennes uppmärksamhetsbegrepp som mer handlar om att öppna sig, upp, öppna sig för något än att koncentrera sig på något Och jag upplever att den här öppenheten Stimuleras av naturen. Då. Och det har för mig har det varit viktigt i relation till mitt skrivande också. Så.
0: Kan du minnas eh, någon, någon händelse eller någonting där, där du har öppnats? Där du har varit i naturen eller, eller ge, ge någon slags exempel på det här?
2: Jag har ett exempel som <hör> dock inte utspelar sig på södra Öland. Utan när jag bodde under en period i, i ett litet hus... I ett vilt område på Värmdö. Eh, och jag hade varit... Eh, hade haft lite svårt med inspiration. Och, och jag varit lite gnällig sådär. Ingenting hände. Och så var det en dag... Eh, jag gick ut på Farstubron och fåglarna hängde i tallbollarna. Och eh, katten lekte med en esping på en liten sån där, ja, sten i närheten. Och... Och jag blev varse att jag var på denna plats tillsammans med de här djuren just denna dag i det här ljuset. Och att det var ett slags eh, nåd, en samtidighet som var oerhört stark. Och efter det, den upplevelsen som du pratar om, att uppmärksamhet också en upplevelse, mm. så släppte de här fördämningarna. Alltså, det grå försvann, jag kunde skriva. Ja, så
0: Simone Weil, fransk filosof, har nämnts här och hon har skrivit mycket om, om uppmärksamhet Hon skrev på 20-30-40-talet Och det där, det har kanske antyds eller till och med framkommer men, men på något vis, eller på alla sätt handlar det här begreppet uppmärksamhet om Om en själv, Det där. den formuleringen säger jag, kanske inte så mycket ännu, men, men, men du Göran, i din, i din text här i er bok, eller dina flera texter i din bok, Stiglöshet, så, så gör du en rörelse just från den här uppmärksamheten där man uppmärksammar de vardagliga tingen, till exempel hur en kniv fungerar och hur man... Kanske använda kniven för att göra någonting annat. Och då får den en ny roll i ens liv. Och, 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 och hur ingen och, och världen har olika slags roller för oss människor. Men, men ja v, v, vad har det här med frågor om att, att känna sig själv? Och, och sådana här så att säga större filosofiska och psykologiska frågor att göra.
3: För mig, apropos Veil så... Hon har nog till eh, viktig impulsgivare att liksom rikta uppmärksamheten på själva begreppet. Och eh, jag använder väl mig av sådana formuleringar som en tillvänd mottaglighet. Och som jag ju också gör att jag dels pratar om, jag gör en ganska, eller försöker visa på en väsentlig skillnad mellan liksom att förhålla sig till ting och människor och levande saker och sen, därifrån så, så har jag kanske framförallt vill lyfta fram den etiska dimensionen i, i det här husbegreppet och lösgöra den ur det här epistemiska eller kunskapsteoretiska perspektivet och, med, och då, blir ju, då blir ju den här som jag ser det, den tillvända mottagligheten Så det, det är inte som jag jag är medveten att uträtta någonting med verktyg och så vidare. Utan det är just då att... att liksom, där blir väl det begreppet möte också viktigt. Att, att jag träder andra och annan heter egenheten till mötes. Samtidigt liksom... Jag, menar att någonting, jag välkomnar någonting. Och inte bara liksom tar kontakt. Och då, då blir det någonstans... Möte, möte är väl det... Ja, goda uppmärksamheter åstadkommer väl möten eller också om det gäller naturen eller alltså någon som inte direkt med ett gensvar så jag är det i alla fall om att, att, att komma i beröring med och få kontakt, <coughs> kontakt med och den vägen förstås då hade att göra med en själv jag menar jag, jag blir den som jag också tänker ganska bokstavligt att för varje nytt möte så kommer jag att delvis vara en annan människa för att det, det, det andra, den andra och det annorlunda tar fram sidor i mig som inte finns där när jag så att säga, umgås med mig själv. Och det, vilket också är viktigt förstås att, och det har jag ingenting heller emot att sitta hemma och omgås med mig själv men, men, men det är liksom då är det snarare som att idisla och, och, och bearbeta sånt som man har, har varit med om och samtidigt igen liksom en, för jag tycker också att uppmärksamheten kunde också vara en, en slags en övning i, 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 i beredsk, att ber, beredskap att, att möta det som möter mm. Så att på det sättet är det... Så där, där vänder jag ju nog kanske mot den klassiska just definitionen att man fokuserar och liksom zoomar in och, och tar detaljerna. För att jag har nog mer om man tar det så det mer liksom det att det öppnar sig ett perspektiv och att man till och med försöker vidga den där synfältet. Och att säga låta det komma över, det verka på en snarare. Sen, sen så jag brukar tänka mig att en sån dialek- dialogisk logik om man så får säga med situationstecken. Nämligen att det, det tilltal och så är det gensvar och så finns det en fråga om ansvar på, på, i båda leden. Och därför intresserar jag mig den etiska dimensionen. Där. Ta ansvar för det man säger, ta det andra säger på allvar, etc.
1: Jag märker att vi... Jag är inte överens om hur vi närmar oss uppmärksamhet? För mig. Jag ser inte uppmärksamhet som en handling av beredskap, snarare tvärtom. För att det du är beredd för har du under kontroll. Det motsatta är kontrollesätten. Och kan du i de vara uppmärksam, då är det en riktig uppmärksamhet. Och det står på en bok som jag läste för länge sedan i Japan, när folk eh, trängde sig på tåget och alla tåget stod, bromsade plötsligt och alla eh, ramlade på varandra och det fanns en uppmärksam herre som stått stilla där utan att hålla sig någonstans. Alltså. Så jag tror att eh, det finns olika slags uppmärksamheter kanske.
3: Mm. No, det stämmer ju. Alltså, eh, de, använder ju också att uttrycka uppmärksamhetens former. Att, eh, så att, eh, det, det, man får väl lov att och egentligen, det är som alla generaliseringar att eh, det bästa är om man har ett exempel i tankarna. Och fråga sig, vad, vad skulle det betyda här? Mm. Och, 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 och för varje ny gång så egentligen också fråga att vad är? Och över, överlag liksom, i varje ny situation. Att man också har med ett, ett ansvarstagande perspektiv. Så, så uh, lite lögstrupstanda så skulle man kunna säga. att då min, min fråga till mig själv, att vad kräver det här av mig? Istället för att till exempel bara gå och kräva av situationen. Så det, på det sättet är det jämfört med hur, hur det har att göra med hur vi är och blir.
0: Ja, jag funderar just på det där att, att du gör en på, på sätt och vis ganska bred rörelse just mellan att, att titta på helt det mest vardagliga kaffekoppar och, mm. och saker och ting eh, som man har omkring sig, kanske i hemma då till exempel. Och sen å andra sidan en sån här, på något vis till Massiv etisk fråga. Att vad, vad kräver världen av mig? Kan du fylla ut liksom det där mellanrum <gör> lite Här mellan det här för, för, att, för att lite få syn på varför du tycker att det ena och det andra hänger ihop på det sättet som, som, som du skriv, beskriver det också här i, i boken.
3: No, alltså också i etisk mening så so, so, uh, förstås in, in, ins- en viktig insikt som i för är självklart at att vi inte är ensamma i världen. Och idag vet vi hur du säger stor värden eller vi har liksom vi vet att vi vet inte bara vår näromgivning. Och då och då och då förstås, men varför jag betona det där att det, det liksom jag menar som säger att man tittar på järnhindeln så mina fötter är på marken i alla fall. Och, och om, om jag tänker på på när misär nåstans långt borta så jag menar jag, jag, jag Jag är, inte, jag är inte läkare och kan inte ansluta mig till läkare utan gränser och kanske då i den bemärkelsen själv går dit. Men det finns ju fortfarande frågan att vad betyder det jag känner till för hur jag rimligtvis borde handla här om jag bryr mig. Och å andra sidan min likgiltighet kan just ta sig i den formen att jag liksom jag hur skulle det med det så långt bort jag kan ingenting. Men hemma vid så kan man alltid någonting. Och åtminstone kan man uh, jobba med sig själv. Och på det sättet kanske också hitta någon form av att liksom om inte direkt åtgärda, men alltså att inte blunda för sånt som vi inte borde blunda för. Jag
1: har gjort en stor grej med att kalla när var man säger man i
2: En nypa synd.
1: En ny patient.
2: En ny patient.
0: Man att man samma sak.
2: sig men också ta en ny patient innan man gick in i
1: törra
0: <här> Ett rum i Stockholm sitter tre vänner och filosoferar om uppmärksamhet, om livet, om att vara människa. Kate Larsson bor oftast på Öland, Göran Torkula i Åbo och Babi Skarabeidis i Stockholm. Och de träffas, nu som då för att äta, dricka och diskutera. De här mötena har resulterat i bokens stiglöshet. Och samtalet rört sig mot mänsklighetens grundläggande frågor. Till exempel den där om döden. Jag skulle vilja ta upp här här i det du bara beskriver om, om det där om, om, om de troja, det trojanska kriget och, och, och Achilles eh, historien som, som säkert många känner många tjän, till eh, det där och här beskriver du den gamla Priamos, Hektors fader och han tyngs av djup sorg och hans eh, son har stupa och det där Achilles och Priamos de, de stred på olika sidor och, och, och var fiender men sen för att göra en lång historia jättekort så så får Akilles syn på någonting ja. i sig själv i den här Priamos nämligen de delar upplevelsen av, av sorg och, 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 och en insikt om, om alla de här döda och, och genom, genom Det här skulle de här två
1: fienderna förenas. Svåra frågor. Jag kommer ihåg när jag besökte en begravningsplats med min pappa. hör jag honom plötsligt säga så många som är döda här som har varit människor. Och då tänkte jag nu är de döda, de är inte människor längre. Jag tyckte att det var fantastiskt och sen tyckte jag att det var en plattig tid. Hur som helst, innan jag beskriver den här eh, med Premus och Achilles, säger jag, om jag minns rätt, hur många gånger måste vi dö för att förstå att vi ska dö? Och då tänker jag, vad är det som händer så att Achilles eh, får kontakt med någonting, var är han får kontakt med någonting? Jag kan misstänka, jag vet inte, det finns massor med spekulationer, att han får kontakt med ändlighet, med döden och med sin egen död och smärtan att se en gammal person som bär honom. Möjligen får han bilder av sin egen familj, av sin egen pappa, men... Det svaret som jag skulle insistera är att han får en glimt av vad döden är och vad den gör med
0: oss. Jag tänkte att han får syn på att han är människa.
1: Ja, ja. det tog honom ett bra tag. Ja.
0: Men det känns också så där som en nyckel att man kanske ibland måste slås av just något så enkelt att, att jag är ju också människa och, och genom det jag menar, det låter så himla enkelt men, men att man genom det på något vis kommer varandra närmare och kan reagera mer mänskligt i så fall Lite som
1: små barn en del måste bränna sig fem gånger andra femton för att lära sig att det är skadligt Det gör vi även som vuxna. Det, det tar tid att fatta. Ja, du ska dö, hon, men inte jag. Och han kommer till en stämning, speciellt efter hans bästis dör. Tänker jag att, ja, nu är det möjligt att jag kanske också dör. Och då. Gör han som han gör med Preemus. Visar den andra sidan. Den ödmjuka.
0: Och om man gör en liten gir. <gir> det där. Så, så, men håller oss kvar i det här med liksom det att vara människa. Så, så, så tänkte jag på, på det som du skriver om, om, om rum och, och det faktum att, att vi som människor ha, har vår historia och Och, och vi har också vissa viktiga rum eller, eller utgångspunkter som vi, eller startpunkter som, som, som vi förhåller oss till och, och, och bär med oss också om vi, vi åldras. På vilket sätt tycker du att just, just den här rummet är viktiga för att på något vis. Äh, hålla sig själv samman skulle jag kanske säga eller liksom ha en, en sån här kontakt till sig själv genom hela livet det behöver inte alltid vara harmoniskt det kan ju också vara
2: smärtsamt men, men ja mm. <laughs> ja eh, vad jag skriver ganska mycket om då i, i min text det är ju tankar som <clears throat> har inspirerat mig hos Gaston Bachelard, som menar att <clears throat> Våra boningar har betydelse för vårt människoblivande, vårt vårt jag i bemärkelsen, fantasi, fantasi, expansion och också inre samling. Och då talar han ju om barndomshemmet. Men inte kanske nödvändigtvis just det exakta barndomshemmet. Det och det eller huset eller den och den lägenheten. Utan det universum som barnet skapar utifrån någon plats. Där han och hon får vara i fred och, och drömma. Så att det finns ett slags ur, ursprungshus där vi, där vi börjar... Relatera både till en inre värld. Och en yttre värld. Och det tror jag är viktigt. Men sen har vi också. Den konkreta platsen. Som som avgörande för. Vår förmåga att. Alltså dess trygghet. Och dess stabilitet. Som kan ge oss en förmåga att. Utveckla vårt känsloliv. Och och vår empati. och, och, Och där finns det ju Mycket. Alltså det finns lyckliga omständigheter Och det finns smärtsamma omständigheter beskriver skriver om, om exil eh, Och jag håller mig till en liten mindre, <håll> en mindre perspektiv Alltså förlusten av, av, av rum Som, som har eh, berikat den väldigt mycket Och som man inte, som kanske försvinner genom att platsen inte finns längre Eller att man tvingas flytta. Det var en tillfällig bostad. Och sen har vi ju alltså inte bara rummen konkret utan vi har eh, om, vi, om vi lämnar en hemstad eller och så. Då tänker jag mig ju ytterst att vad som händer i Europa idag med människor som måste lämna sina hemland eh, och fördrivs. Och eh, där rummen är ytterst tillfälliga och eh, icke bestående. Det tror jag är oerhört sandrande. Och inte bara för de enskilda individerna utan för mäns- människans historia. Så. Mm.
0: Ja, det verkar som om att just det här rummet eller i alla fall ha minne av ett rum. Eller då det konkreta rum kanske det, det du har på ön. en det kanske påminner om just den viktiga att vi behöver någon slags grund att stå på för att också sen mm. göra allt, allt vi vill eller måste göra alltså sådär utan en värld så, så kan man inte göra någonting <laughs> någonting, alls, eller någonting så här.
3: Ja, alltså jag skulle gärna flinka in här just det där att jag behandlar väl vardagen mångt och mycket som, som ett vardagsrum alltså med tanken att vi Inte, någon, ingen av oss kan undvara den. Det är inte bara det att vi inte kan undgå den, alltså det är ingen vits att försöka fly den, utan vi kan inte undvara den. som ungefär det jag har uttryckt med att, att uh, vardagen är någon tillfällig vistelseort, utan den är hemvisten för våra liv. Så att det, mesta, uh, det mesta som händer utspelar sig i, i vardagliga former och må det då vara gott eller runt, men just för att det sker i vardagliga former så tränger allting också in i allt och in i oss också och, och, och därav, därav då liksom vi, ja man kunde också säga så här att vart vi än vänder oss så kommer vardagen emot oss <går> liksom från alla håll och, och, det, och, och samtidigt är det den enda liksom meningsrymden Som, våra, som verkligen våra uppfattningar skapas och omsätts, om de omsätts, men jag menar det är inom denna ram. Så att på det sättet har jag en helt så att säga, inomvärldslig syn på det. Men, men att där, där liksom både livstid och livsrum så tycker jag att de, de skär varandra i vardagen, hela tiden. Alltså. Så att säga, nästan för varje steg. Mm.
0: Vad är det för slags fråga då det här att, att känna sig själv eller liksom bli viss om, om, om vem man är. Man påminns ju om det i olika sammanhang i exilen som du skriver om och, och, och kanske längtan efter rum som man har förlorat eller i viss telsen de rum som man kanske nu har kvar och så här men, men, men om man försöker styra in mot, mot själva frågeställningen. Hur 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 förstår ni den?
1: Jag ska svara på något väldigt galet. Nu för tiden, alltså för några veckor sedan. jag vet inte av vilken anledning. Jag läser en del Platon. Och och så läser jag att Sokrates när han bedömdes, han fick, han erbjöts hjälp för att fly. Och han vägrade
0: Det vill säga efter att han hade fått en dödsdom. Just det.
1: Och då tänker jag lite på skoj. Till och med han orkade inte se sig själv. Det är så jävla smärtsam att lära sig sig själv. Inte ens han orkade göra det. Men för att koppla det till uppmärksamhet jag tror att I uppmärksamhet om man för dimensionen tid, det är undvikligt också att se sorgen och göra någonting åt denna sorg. Att allting för- försvinner. Du försvinner. Den andra sidan är att du accepterar det om du är den man ska skaffar för att kunna acceptera en stor, stor sak, det vill säga död
2: mm. Ja, i, i relation till det som jag funderar över i min text så handlar ju det här känna sig själv momentet om att ett kunna se eh, sina begränsningar eh, och därigenom redan att Tämt på dem lite. Men också kanske snarare. Att eh, bli. Vara närvarande i sin kropp. Därför att, eh, eh, att. vara Det här med att vara en del av naturen. Att få kontakt med. Det handlar ju mycket om att jag är där ute. Och går en hel del. och Jag pysslar i trädgården. Jag är nere vid sjön. Eh, och att eh, jag blir ett. Eh, Aktivt subjekt I en omgivning Och det uppstår en viss Självförglömmelse Snarare kanske en Självinsikt Men den självförglömmelsen Kan just vara en Självinsikt Så ungefär Ja det låter väldigt romantiskt (laughs) Men men, Självförglömmelsen
3: Ja. Jag, jag, jag tänkte, tänk, alltså det där att det heter ju hos, ända från Platon. Uppgiften att lära känna sig själv, det är en av uppgifterna för filosofin. och Jag, har, jag minns att jag har haft uh, kurser i introduktion till filosofin och tagit jobb med till exempel TeoT och så nämnt det här dragen i. Och, och så, så har, man, har jag kunnat få reaktioner att ja, men det där är väl väldigt litet men det finns hela världen att ta reda på att, mm. att, var, var är, var är det, att varför är det så viktigt så brukar jag i olika former försöka beskriva den tanken som jag tänker att det är Platons och Sokrates. nämligen att, att det där naturligtvis är, är det mot att få en helhetssyn som det är frågan att kunna göra liksom i är mån överblickar saker men känner man sig inte själv så vet man inte hur man förvränger hur förvrängd bilden är att man måste liksom slipa sig själv som den, där, som den lins man är så att säga och då skulle jag vilja säga så här att, att i den bemärkelsen som blir ju då självkännedomen att lära känna sig själv och andra och omvärlden helt enkelt en fråga om att känna sin egen delaktighet i den livsvärd Som, som vi delar och som i grunden då för mig är också ett moraliskt sammanhang, nämligen ett, ett, ett sammanhang där vi kan ställas till svars för det vi gör och där vi, där vi i slutändan är just ansvariga för att upprätthålla en medmänsklig livsvärld den kommer liksom inte av sig själv om man säger så Där, där, där så är, 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 är liksom det att, att, att få något styr på sig själv är en viktig del av att liksom just komma med att man är delaktig. Ja, man är också delaktig fast man handlar tanklöst. Det är bara det av det följ, eller följden av det tanklösa. Så, så eh, har vi då ingen koll på. Och, inte, och då är inte hela tanken här att vi får kontroll över saker. Utan att jag så långt som möjligt... Liksom, Vi försöker handla på ett sånt sätt att jag med öppna ögon kan jag helt enkelt kan stå för det jag säger, gör helst också tänka
0: Det slår mig att all, all politik eller all, eller alla de politiska motstridigheterna eller liksom äh, kamper som går verkar just handla om ansvar eller påstått brist på ansvar, mm. att jag menar högern kanske ser ner på de som inte arbetar och säger att de tar inte riktigt mycket ansvar för sina liv och, och, och vänstern tycker att, att de som berikar sig för mycket de tar inte ansvar för världen och de som smutsar ner tar inte, alltså på något vis är det alltid det där ansvar, och säger, jag menar olika tolkningar av det men, men
3: ja <tryck> Poängen, poängen tror jag är här just den att Att eh, Om man, om man liksom, istället för att prata om ett kunskapande subjekt pratar om ett moraliskt subjekt så är ju, är ju liksom eh, det, det fundamentalt viktiga är, är där att eh, det där, min fråga är inte, inte, eller jag, det jag ska inte titta omkring mig och fråga bara liksom att vem är det som har ansvar för det där, utan för, för min, den moraliska frågan är vilket är mitt ansvar här? Och på det sättet liksom är vi då återigen eh, helst ska vara hemma hos oss själva i den här världen. Så det är igen en gång så är liksom ö, omvärld och, och, eller yttre och inre värld så det är en dialektik. Och kör vi bort det ena, så är det någonting som saknas i det andra. Det, det går inte att få ihop varken ett subjekt eller en värld utan att prata om människor i världen. Och då är vi inne i relationer då är vi inne i konflikter också men det att Det, det, liksom, det är liksom ingen katastrof det, för att det samtidigt så, så kunde man här också betona vikten av mångfalden av, av perspektiv mångfalden av och då blir samtalen igen viktigt att man, vi kan lära vi har alltid någonting att lära av varandra
0: mm. och jag skulle vilja ta och fasta på en sak som, som du Ducate skriver om alltså uh, drömmen som en form av uppmärksamhet att, att ofta, ofta så kanske man klandrar en människa som sitter och dag drömmar eller, eller, eller en drömmare talar man om, någon mm. som, som kanske föreställer sig en annan värld än den vi ser omkring oss, men, men jag tyckte det var jätteintressant att du tog fasta på, på drömmen som, som någonting viktigt också i det här liksom kanske självkännande också, men mm. kanske du vill säga något mer om det? Alltså,
2: å ena sidan, jag tar ju upp drömmen här som. Eh, jag tar upp å ena sidan drömmen, och andra sidan platsen som eh, viktig eh, inspiration eller grund för mitt eget skapande. Men om vi bortser från konstnärligt uttryckt så eh, är det ju så att. Eh Eh, och inte heller, jag är inte heller intresserad Särskilt psykoanalytiskt Som eh, att, att drömmen Ska avslöja Saker om jaget Men jaget Som har ett drömliv Och det har vi alla Även om det finns Jag minns mina drömmar Andra minst färre drömmar eh, Det är ju ändå <coughs> eh, liv. Så för mig har, har drömlivet livet varit av lika stor angelägenhetsgrad som mitt vakna liv. Och en, en rikedom. Och, och, och det är kanske inte konkret då så att jag tänker så vad säger den här drömmen mig om mig själv? Men den ger mig en mängd intryck som ju inte Som har både en, en viss självständighet i förhållande till vakna livet. Men också en eh, dialogisk relation till det vakna livet. Eh, som jag tycker är eh, så vidgande och spännande. Och sen i relation till, eftersom jag är författare, så eh, skapar en friktion mot, det, mot språket. Som eh, alltså, när det följer det vakna livet är mer strukturerat än, än drömmens språk. Eh, och så har jag valt ett exempel av en amerikansk poet Lynn Heijinian som jämför drömmens språk med... Eh, Eh, hur tidiga upptäcks, upptäcktsresande eh, hur de skrev rapporter från sina resor och, och i och med att de inte kände till alltså det var på den tiden innan man kunde googla några platser innan man åkte dit och så att det verkligen var främmande kultur det var främmande platser och rapporterna då var eh, märkliga i relation till kanske vetenskapliga rapporter i, i, i kända sammanhang därför att man visste inte hur man skulle ordna Intrycken Och det blev då alltså En en demokratisk Icke-hierarkisk uppmärksamhet Som liknande drömmen Rör sig mer Kontextuellt Och associativt Än strukturerat och symboliskt Och sen gör Sen jämför hon det med Poesins språk och möjlighet och, Och det tycker jag är Så det, det blir en konstnärlig angelägenhet Men det blir också en, Någonting som är, är, är viktigt För det här som Göran har pratat om Alltså tillvändhet till världen och, och, och öppenhet mot den Så skulle jag vilja säga mm. ja.
1: ja Vi pratade tidigare om att eh, Hur viktigt det är Att lära känna sig själv Och då tänker jag att Som vi alla vet att ju mer man lär känna sig själv desto mer ser man hur mycket kvar finns det att lära känna sig själv. Och det här kopplar jag till drömmen. som, Alltså, vi pratar om djupa människor och ytterligare. Och jag tänker att djupa människor måste vara de som som jag ser det vågar närma sig sitt omedvetna undanför undan mer och mer och mer och, mer. och, och drömmen är en fantastisk väg, ett, väg till detta närmande jag tänker att själva närmande är också ett, en kunskap sen om man också problematiserar och berätta och minnas så Vända och vreda, det är fantastiskt. En mycket berikande värld.
0: Om vi återknutar det här till, till er tre och det där. Och sättet som ni, ni det där. Samlas ibland möjligheten Jesus och, och, och det där. Och... och äter och, 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 och dricker och, och, och talar som i ett gästerbud det där. Hittills har ni nu skrivit en en essäbok som är någon slags det fysiskt resultat av det men, men, men det där men jag, om jag nu förstår det alls rätt så handlar det ju inte på det sättet om, om resultat det här att, att samlas och, och, och samtala men, men, men för att där runda av det här samtalet var Vad handlar allt, allt det här tänkande och talande i grunden om?
1: På något sätt utan att veta om det. ligger lyckades tömma oss lite grann varje gång och blev mer och mer nyfikna på varandra. Så att det började växa någonting i det här samtidiga tömmande av jaget.
2: Mm. Jag kommer ihåg att när, när du och jag, Babis för länge sedan började <går> prata om att göra någonting tillsammans då hade du en rubrik som hette kontakt kon streck takt och att det var något så här med att alltså, kontakt med varandra genom det gemensamma arbetet, kon- Som också skulle gestalta kontakten med världen. Mm. Alltså ett liv helt enkelt. Mm. Och eh, det tycker jag. Och det har ju inte dött. För att boken mm. är mm. klar.
3: Ja alltså, så där Om jag tänker, eller ska beskriva vad det har för mig. så jag mm. håller ju med Gadamer när han betonar... Eh, frågan filosofin som en slags frågandetskunst och, och, och svårigheten att ställa goda frågor så för mig så har det varit liksom eh, 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 jag har fått jättebra hjälp med att hålla liv i frågorna och då tänker jag att så länge man har liv i frågorna så har man åtminstone en på glänt till någonting som är utanför en själv mm, mm.
0: Pia med flera har idag handlat om vardagen, om det filosofiska begreppet uppmärksamhet om att ta ansvar för världen och frågan om att känna sig själv. En viktig filosofisk fråga och också en livsuppgift för var och en av oss. Författarna till boken Stiglöshet som samtalar i det här programmet heter Göran Torkula, filosof och bildkonstnär från Åbo, Kate Larsson, filosof och författare från Södra Öland och Babis Karabadis psykoterapeut från Stockholm. Jag i rollen som med flera den här gången heter Sebastian Bergholm.